0: Juridisk ABC-podcast Hei og velkommen til Juridisk ABC-podcast Hvis det er første du hører på denne podcasten, så kan jag fortelle at mitt navn er Eivind Hansen Og jeg har ett klart mål med Juridisk ABC, nemlig at du skal lære mest mulig praktisk just som du møter i hverdagen og måten vi gjør dette på, måten du lærer just på her på juridisk ABC, det er veldig enkelt. I hver episode så snakker vi om ett juridisk tema, og så får vi besøk i studio av en jurist som er expert på det området vi snakker om. Og så prøver vi hei å få ut mest mulig informasjon fra den som vi har på besøk. O så er det jo også greit å si det, at vi prøver å holde det hele på et praktisk og lett forståelig nivå. Du skal ikke ha behov for å ha noen juridiske forkunnskaper for å høre på den podcasten. Jeg ønsker rett og slett at du skal lære just, og forhåpentligvis også synes at just er gøy, og da skal vi prøve å holde det på et sånt nivå at vi lærer mest mulig uten at det blir forsørt og faguttrykk orientert. Noen uttrykk er nok sikkert, så jeg prøver å stoppe opp litt og gi forklaringer og litt oppsummeringer underveis. Så det er konseptet for denne podcasten, og jeg håper jo da at du har lyst til å være med og høre om dagens tema. Vi skal snakke om personskade, vi kommer straks tilbake til det, men først en liten ting. Hvis du setter pris på denne podcasten, så vil jeg gjerne be deg om en liten tjeneste. Det er mulig å legge inn anmeldelser og gi noen stjerner og så videre på iTunes, og det har hatt veldig stor betydning for juridisk ABC. Vi har fått väldigt mange hyggelige tilbakemeldinger, og jeg setter veldig stor pris på det. Så har du lagt inn anmeldelser allerede, så er jeg ekstremt takknemmelig. Og hvis du ikke har gjort det, så setter jeg stor pris på om du gjør det når du har hørt på dagens episode. Tilbake til tema. Vi har altså et litt dramatisk rettsområdet vi ska in på idag vi ska snacka om personskada med fokus sta på ersättning efter olyckor så ska vi dag se på dette tema ut fra set se utø den trafikskader og yrkeskader och så får vi se vad vi kan finne av gå exempel er som Jeg har i hvert fall fått gå hjellp med god hjelp her i studio Thomas Wagen som er seende fra studietiden, har kommet få hjelp oss med personskade Thomas er advokat og partner i Adokatfirma Halvorsen og Co, og der leder han avdelingen for personskadesaker. Så er han en dreven prosedyreadokat, og fikk møterett for høyestrett i 2008. Og her sitter han klar, og da er det veldig hyggelig å ønske deg velkommen her i dag, Thomas.
1: Takk for det. Det er veldig hyggelig å bli invitert, og jeg gleder meg til å prate om mitt favoritt. Helt innen Jusen Så fantastisk bra jeg, Vi kjenner hverandre litt fra Jusen også Og det begynner å bli noen år siden Vi ble uteksaminert for en del år siden er det, er det.
0: Ja. Blitt, ja, det har det. <laughs> det, det jeg har lyst til å si da Er at jeg har alltid vært så imponert over deg For du var liksom Uh, jeg husker jeg var veldig flink, og at du, uh, sant, du gikk jo rett ut fra justen begynte som advokatformøktig, og det gikk jo fadder ikke mange år før du hadde fått deg møterett for høyestet også, og du har jo da jobbet med dette fagområdet som vi skal snakke om nå mm. i uh, mange
1: år. Er det til, tilbake til 2001, 2002? Ja, 2003, så jeg har jobbet med det i 15 år jeg, det i det samme firma. Ja. Jeg har vært meget
0: det har vært en periode hvor mange har skiftet firmaer. Jeg har selv skiftet firmaer et par ganger, men du har vært i samme firma och jobbet med de samme och og på, på høyt nivå, må jeg si. Altså, du har jo vært med på da, blant annet å, å skape rettspraksis, som man jobber per definisjon gjør man er i høyeste rett. Så jeg øh, kan bare si det til deg som hører på, att øh, vi er veldig glade for å ha med Thomas idag och vi har jo lagt ett ganske ambisjøst mål for denne podcasten, Thomas. Vi skal snakke om personskade, og det er det litt som om skulle vært med på en podcast og snakket om arbeidsrett følge, og det er så veldig mange underproblemstillinger som vi kan snakke om, men vi må selvfølgelig prøve å sjalte ut litt, hva er det som er mest aktuelt, hva er de viktigste, de praktisk sett de viktigste, viktigste sakene, og hva det de som hører på kan ta med seg av praktiske tips, enten de da har vært utsatt for en ulykke, eller uh, man skal liksom tenke worst case scenario, hvordan man kan forberede seg. Så jeg, jeg gleder veldig til uh, den listen over uh, spørsmål jeg i hvert fall har gjort der, og så får vi uh, får se hvordan det hele går. Men jeg begynner med spørsmålet, Thomas. personskade hva er det egentlig vi snakker om?
1: Ja, altså det er jo et uh, underområde i den store erstatningsretten. Uh, og... Uh, som ordet sier så er det jo da personer som blir skadet i forbindelse med en ulykke Og da som eventuelt har krav på erstatning Det er slik at verden der ute den er farlig Som det var vel en barne, barneradionkel i sin tid som hade en sang om at trafikken er farlig Den er ikke snill det kan ju både til trafik og yrkesskada, patientskada. Eh vi vet ju att årligen så inträffar det väl en runt 5000 trafikolyckor med efterföljande personskada, varav 100 dør. Det er ett lavere tal än tidigare så det är väldigt positivt. men det er i vart fall en 700 sån statistik sett som blir hartskadad. Når det gjelder yrke, så uh, faller folk ned fra stilaser og snubler i dørterskler, mm. uh, og det meldes jo inn en 22.000 henhold til statistikken uh, uh, med personskade hvert år, hvorav uh, halvparten av det defineres som alvorlig. Mm. Uh, så er det jo en, uh, en, en sjanger, patientskade pasientskadesakene, hvor man ser et uh, økende tilfang av klagesaker til norsk pasientskadesatning, uh, og de hadde i 2017 en 6000s klagesaker eller hvor folk mente de hadde krav på erstatning etter svikt uh, ved sykehusene eller leger behandler av den slags. Slik at uh, det er uh, det er en farlig verden.
0: Det er farlig å kjøre bil og det er farlig å være på jobb og det er farlig å bli operert. Ja,
1: og så er det jo slik da at uh, disse personene som uh, blir skadet, uh, svært mange av de får jo livet sitt kastet helt rundt. De får en uh, svekket helse. De uh, kanskje de må redu jobbe redusert, de er kanskje ikke like sosiale som tidligere, og de kan få økonomiske problemer. Og da reiser jo spørsmålet seg om de kan ha krav på erstatning, altså er vilkårene oppfylt, og eventuelt hva kan de ha krav på erstatning for, altså hvilke poster er det, og eventuelt hvor mye kan man få i erstatning. Så det er jo utgangspunktene. Som i all erstatningsrett, så må jo disse tre grunnvilkårene være oppfylt. Det vet jeg at dere har snakket om i tidligere episoder her. Men det er altså at det må jo forligge et ansvarsgrunnlag. Man må kunne liksom på en måte rette pekefingeren mot noen som skal betale en erstatning. Dernes må det være en årsakssammenheng, altså en sammenheng mellom det som skjer og den skade som opptrer og det økonomiske tapet. Og til slutt så må det jo selvsagt også oppstå et økonomisk tap. Vi vil jo i samtalen, Eivind, komme litt mer in på det spesifikt, og gi noen knagger der. Men disse vilkårene må være oppfylt, hvis ikke har man ikke krav på erstatning. Så med det så kan vi jo så smått bi oss inn på det. Jeg synes det kanskje var greit, bare innledningsvis, vi diskuterte jo det litt tidligere, å bare få frem at vårt firma, advokatfirma Halvorsen Co., vi representerer kun skadelitte. Ja. Det har vi gjort gjennom 30 år, og vi er et team på syv advokater som jobber kun med det. Det gjør at dialogen i har nå da, kan bli til en viss grad farget av det, men vi skal selvsagt prøve å være så balansert som mulig å ikke kommer for mange slengbemerkninger.
0: Nei, da, jeg, jeg har veldig sans for at du presiserer det. Det er litt sånn som innenfor arbeidssiden når jeg jobber, så er du noen som bare jobber på den ene siden av bordet. Veldig mange jobber på begge sider, så altså både arbeidsgiver og arbeidstakers siden. Men jeg har jo forstått at innenfor ditt fagområde så er det ganske spesialisert. Og jeg har veldig sans for respekt for, og jeg tror det veldig, høres, høres veldig fornuftig ut at man da er spesialisert på så, skal si, hvordan ja. kan man kan håndtere forsikringsselskapene, for det er, vel, det er klart at de har sin agenda, og
1: da, og, og, og da må man ha kjennskap til hva skal si, triksene de har. Ja, de som driver av et visst omfang her er veldig spesialiserte, mm. og det kan til en viss grad være litt polarisert, men jag tänker att det kommer vara rätt för alla att det är en väldigt gensidig respekt mellan parterna här. Man mötes ofta där lite miljö eh så man kan vara oenig i sak men man også, det att man känner varandra gott till att man till fordel för klienten kan finna goda lösningar. Um, man kan lätt plocka upp telefonen och säga si, vad tror man om dette eller detta och så får man förhoppningsvis goda lösningar för det är ju det som är intentionen här. Med hela ersättningsrätten är er ju hvordan kommer frem til et riktig erstatningsoppgjør for den konkrete skadelitte i denne konkrete saken, det er det som er vår målsetning, og det, det gäller enten du er, representerer skadevåldesiden eller skadelittesiden. Så er man litt uenig, men det er jo greit nok. Da er du jo
0: egentlig inne på det vi har vi har hatt noen podcaster om forhandlinger og forhandlingsteknikk, og den gamle myten om at det er en form for krig, mm. sånn som man har sett i Hollywoodfilmer det er veldig langt fra virkeligheten, og det du forteller meg er jo egentlig at innenfor ditt område mm. så er det heldigvis heller ikke sånn, det er det at man forhåpentligvis bygger opp gjensidlig faglig respekt over årene, at flinke erstatningsrettsadvokater enten på skadelitte eller forsikringsselskapenes side, de, de møtes, forhandler, finner forhåpentligvis løsninger, og så vet man hvem man kan forhandle med, hvem man kan få gode resultat med, og det er til begge parters gunst.
1: Helt klart, helt klart. Og da er man jo inne på et litt sånn, hvertfall fra vår side, som vi mener er viktig, og det er jo å tenke nøye gjennom fra nærmest dag én etter at noe skjer, å tenke på å bygge en god sak, uh, Uh, og det vil jo for så vidt også motparten være for, fornøyd med, fordi da er de sikre på at ikke du ikke utbetaler en feil erstatning til en person som ikke skulle hatt krav på det. Slik at uh, et godt tips til, uh, sånn til alle som dessverre uh, skulle være utsatt for en uh, ulykkeshendelse, vil jo være at man uh, tenker nøye gjennom utfordringene, uh, og samle samlin bevis da. i alle, alle saker innen justens verden som vil jo bevis være relevant men det er någon særskilte bevisregler innen som hvor det klart fremkommer at det stiller strengere krav til dokumentationen enn for øvrig i sivilprosessen eh, slik at er man nøye med å bygge en god sak så nok, øker seg sånn noen synligheten for at man vinner frem med at man blir påført til en skade og har man god dokumentation på sitt økonomiske tap så blir det jo mindre diskussion kan ta til det da mm. så um, det är vel det første tips man kan ta med sig. her.
0: Det er väldigt bra og vi kommer sikkert att å komme litt tilbake til, til problematikken med, med bevis og eventuelle saker senere. Jeg tänkte det Thomas altså, og, 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 som et liksom, utgangspunkt for de, altså, det nærme liksom, gjennomgangen av, av justen og problemstillingene här så sånn, både justen og det praktiska uh, og, og, og gi deg en liten case uh, og jeg jag jag började tänker liksom hur då det hur då ville det vara hvis jag skulle være uheldig og havne i en i en situasjon om påført en personskade og jeg komte å tenke på år før jeg begynte på jussen så da jeg sommerjobb for å tjene opp litt penger man tenkte jo litt det var ikke bare studielån man kunne leve av det var bra jobbet
1: ved siden av studiene, det er bra. Ja, ja, ja. jeg har
0: gjort det hele, hele veien. Jeg begynte å jobbe første gang da var 10 år gammel. Jeg har jobbet i alle år. Men, men den sommeren, det var sommeren 1994. Det var, husker jeg i hvert fall, som en fantastisk sommer. Litt sånn som den vi har hatt nå i år. Varmt og fint og sene sommerkvelder. Og jeg var jo ung, men hadde, hadde da mye sosialt på kvelden, og så var det tidlig opp om morgenen, og jeg kjørte bil for et vaskeri, jeg kjørte rundt med arbeidstøy til forskjellige verksteder i hele Østfold, så jeg, var, jeg kjente alle garderobene til mekanikerne fortsatt i, i Østfold. Men poenget var at det var da en morgen hvor jeg hadde plukket opp bilen som vanlig 7 om morgenen og kjørte utover og hadde vel kommet meg så sånn inn til Eidsberg trakten eller sånn gått inn i de Indre Indre Østfold det jeg husker er litt sånn litt sånn holdebudaktig igjen da men jeg, jeg husker at jeg våknet jeg husker ikke at jeg sånn, jeg husker at jeg våknet og en svær trailer som kommer da mot meg veldig nærme det blinker i lys og jeg hører liksom han ligger på hornet den, der, den dype tutingen jeg får kastet bilen til side i siste sekund kjører inn, parkerer aldrig gått fra å være så trøtt til så våken på så kort tid hjertet hamrer og jeg skulle inn tenkte fader hva har bara kunnat ske. Mm, mm. Och tänker jag Thomas vad 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 hade skett? Sidé hade smält och jag hade fått en allvarlig skade Han kanske på Sunnos varit lycklig att överleva men men allikevilt uh, det är så många konsekvenser och jag tänker att kanske vi kan bruke det som utgångspunkt for en case att jag låt se si for oss att jag är kommit i en sån type av situation och så ringer jag dig och säger nu tränger jag hjälp. Hvor begynner vi? Altså hvilke problemstillinger er det som ligger i dette? Jeg tenker, jeg er jo interessert i å gjøre det beste ut av min fremtid, og få erstatning, det jeg kan få. Og så har den side til de jeg har kollidert med. Da har en side til arbeidsgiveren. Dette skjedde jo mens jeg var på jobb hva med mine pårørende eller andre, det kan jo hende at man har nærstående som må ta seg fri for å hjemme og pleie det er veldig mange problemstillinger som dukker opp, og da er det veldig godt å kunne komme til en advokat og si at hva kan du hjelpe til med, hva kan jeg forvente hva gir reglene mulighet til og hvilke problemer er det, og ikke minst hvor skal man begynne med dette som vi var inne på med
1: bevis og sørge for at vi bygger en best mulig sak også Ja det var bra det gikk fint, Eivind. Det, det gjorde jeg. Glad for. Men det er alltid det gjør det, og da, hvis vi tar utgangspunktet at det ikke gikk så bra i dette caset, da, som du sier, så er det som at det reiser mange problemstillinger. For det første er det jo deg som skader litt. Du er på arbeid, og du kjører en bil. Det betyr at vi får en kombinert trafikkskade og yrkeskadesak, hvilket öppnare alltså ger den ökt både i försäkringen men også över genom folketrygden och NAV-systemet. Det kan vi ju snacka lite om. du nämner ju att du er trött själv. Kan det vara så lik att du då har skuld i dette? Är det så sånn att du faktiskt mot tålen reduktion i ersättningen för att du medverkar till kollisionen? Det är sånnt. Det är ett og så må man selvfølgelig, kan jeg si det nå innledningssist også, det er at disse sakene tar ofte väldigt lang tid, slik at hvis du oppsøker mig relativt raskt etter en ulykke, så handler det om å kartlegge hva er det akutte nå men hvordan ser vi for oss det videre løp i denne saken? det kan jo være at det går kjempefint at du faktisk restituerer deg, kommer tilbake i arbeid som sjåfør og ikke lider noe økonomisk tap, og det er jo de beste sakene egentlig. så for deg så er det jo disse tingene som skal vurderes, så da er vi både inn på ansvarsgrunnlag og saksforhold og utmåling.
0: Og til det siste så får du si at kanskje, kanskje jeg kommer tilbake til jobb som sjåfør Men jeg hadde jo in på justen Så jeg, jo, jeg jobbet jo mm. som sjåfør og syntes det var helt trollende Men jeg hadde jo andre planer mm. senere i
1: livet mm. Mm. Ikke sant Så tenker jeg denne lastebilsjåføren altså Det er jo ofte så er det jo, I hvert fall i trafikkulykkesakene Så er det jo ikke bare singleulykker Det er um, i hvert fall to parter involvert mm hvor vi ser jo det at uh, trailersjåfører og sånne ting, altså, deres kjøretøy brukes ofte som uh, vegger mm. for folk som ønsker å ende livet sitt. Mm. Uh, har den personen som er helt uskyldig blir kastet inn etter erstatningsrestelig verden, og det kan vi jo si allerede nå at har. Så han vil jo ha krav på forsikring for eventuelt, la oss si at han får en PTSD, og, altså en posttraumatisk mm. stresssyndrom som, mm. følger av, altså en plage, mm. som følger av en psykisk plage, som følger av detta. Så de, de andre andra som är involverade i en olyckan det är passagerer eller om det är uh, andra köretøy de har ett värn eller fotengare for den sak skilla så. Mm. Um, vi kommer säkert lite mer in på dem. Du nämner också påhörarna upp i det hela. Mm. Um, det er ju så likt att ersättningsrätten så er jo tredje man alltså tredje personen är i utgångspunkten i ersättningsrättsligt värna. Eh uh, så likt att uh, en uh, men her er det en del detaljer som skal sies, men utgangspunktet er at man ikke har krav på erstatning. Men selvsagt er man, er man på Ullevål, Sunn og sånn slags, så utviser forsikringshedskapene en romslet og, og, og dekker utgifter til reise opp og sånne ting, også for den nære familien. Og hvis de liksom må bruke afferedager, så kompenserer de det. Det er ofte väldigt uproblematisk. Men hvis jeg snakker om det på längre sikt, att man blir nervøs og faller ut av jobb fordi altså, hele hendelsen har preget deg veldig, så er du utgangspunktet ikke krav på. Det
0: som blir ufør det var en voldsom påkjenning at nærstående ble, ble utsatt for en skade, vil i utgangspunkt i hvert fall ikke nei, ha noe rettighet til, sånn sett.
1: Så er det andre tilfeller hvor for eksempel hvis du har, krav, hvis du har behov for stor, altså mye pleie og omsorg mm. etter det, la, si at du havner i rullestol, mm. så vil du kunne reise seg problemstillinger om, altså hvis man trapper ned stillingsprosent for, altså din kone for eksempel, da, trapper ned stillingen sin mm. for å følge opp deg mm. i hverdagen, mm. så vil jo da enten hennes intextsreduktion kunde kompenseras eller att det vurderas som en mer utgift altså at du som ska må betala henne Så, men det er ju förbehållet det vi kallar storskadessakerna då där skadehändelsen har väldigt väldigt stora konsekvenser
0: Thomas, dette er veldig bra. Nå føler jeg at vi får døtt opp hovedlinjene ut fra dette caset også. Og så er det spørsmål om hvordan vi kan gå inn og begynne å dissekere det. Hvordan får vi liksom løst dette regnestykket? Og hvordan er det du vanligvis angriper en sånn situasjon hvis jeg er tilbake til, til mitt heldigvis hypotetiske
1: case? Ja, ja. Altså, vi møtes på mitt kontor og vi diskuterer selvsagt det som har skjedd. Og da vil jeg, det første jeg sier til deg er at För att du skal ha krav på erstatning her, så må det være et ansvarsgrunnlag. Altså, vi må kunne fremsette et krav mot noen. Mm. Uh, I norsk erstatning er det flere alternative ansvarsgrunnlag. Du har yrkeskadesaker, yrkeskade, du har trafikkskade, du har patientskade, voldsoffer, uloffestet uh, objektivt ansvar, og så videre. Mm. Uh, av hensyn til blant annet tiden uh, og kompleksiteten, så er det greit at vi da fokuserer på de tilfeller som ja. da vill være en trafikskade kombinert med en yrkeskadesak. Og grunnen til at vi er litt inne på det er at her får vi da et to av system. I trafikkskadesakene så er det slik at alle biler er jo pålagt å ha en ansvarsforsikring. Det har de aller fleste. der er det et objektivt ansvar. Altså det er ikke et krav om skyld. Man trenger ikke rette noen klandrende pekefinger mot noen. Så länge
0: det sker en skadebilen är så som det heter väl ja. så, så er det
1: täckent. Ja. Och här kan det vi sitta hel ett <laughs> helt middag och snacka om kryss krysa. Det är helt tråkigt. Nej men men uh, når når er, typisk olycka så är ja. det alltså ja. bil och ja. där ja så få bilar som ikke er försäkrid. Eh mm. och er är det trafikförsäkringsföreningen som er sån pool försäkringskapen har, hvor man eventuellt kan framsätta krav mot Altså, fremsetter sine krav der, og det behandles på en helt alminnelig måte som en hvilket som helst annen sak, og så fremsetter det hjemt og et regresskrav mot den person som ikke har forsikret sin bil. Det
0: er litt sånn på siden etter, men jeg mener, på siste forsikringsinnbetalingen jeg fikk, så var det splittet opp på en ny måte med noe, at jeg fikk forsikringsavgift eller et eller annet sånt type ting, så ja, da, på jeg på det er noe. Da leser du
1: mer enn meg. <laughs> ja, men,
0: men, men, men poenget er at man har en kollektivordning, sånn at ja. uh, hvis du, du krasjer med en bil som ikke er forsikret, mm. så finns det likevel uh, mm. en en,
1: et sikkerhetsnett, en pool som, som tar seg det. Helt riktig. Uh, så her i opplever vi veldig få utfordringer, ja. uh, rett og slett. Uh, så at det, at det da er en trafikkforsikringssak, det er greit. Ja. Så skal jeg si det også, det når vi har en kombinert yrkeskade- og bilsak, så er det bilforsikringsselskapet til skadevolder som sakspanel i saken. Mhm. Mm det kan være greit å vite, man mm. lurer på hvem er det som skal ta tak i detta. og da har selskapene en avtale seg mm. Men så er dette en yrkeskadesak også. For du er på jobb mm. i arbeidstiden, mm -hmm. och det skjer en plutselig uventet ytterhenning, som er mm. Och mm. eh, så i så er det obligatorisk for arbeidsgiver å tegne yrkeskadeforsikring, och det er også et objektivt ansvar här. Men det må ha skjedd ett. Altså det må ha skjedd en yrkeskade ja. for å falle inn under ordningen. Eh, og der er det noen ganger diskusjon, fordi at, altså, man har de helt klare tilfellene. Du er håndverker, ja. er på en stilase, faller ned helt klart innenfor. Ja. Du har sykepleieren som har jobbet i 20 år, bært tungt og holdt på, får vondt i ryggen. Det belastningslidelsene faller utenfor, og så har du en sånn gråson imellom, ja. men der har høyeste rett meisla ut vilke tilfeller som på måtte faller innenfor og utenfor jeg har vurdert alt fra myggstikk er en yrkesskade til uh Eh, det var en vidt?
0: akulykke på sånn her kick-off-seminar ikke, ikke
1: sant, det? så er det skyggekjennelsen som går på vitt Når man ble, trodde man skulle bli slått av noe, Men så var det bare en skygge Og så fikk man en skade for en vridning <laughs> ja, eh, Det falt jo innenfor eh, Myggstykket falt utenfor eh, okay.
0: så, 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 Jeg lover å le litt av det, for det er, Men det klart det, fordi det gjelder så er det eh, klart at det er noen oljesaker ja,
1: ja. ja. eh, Vi sa vel ikke det på trafikkskade, men Här handler det om at man må melde in dette det er ja. veldig viktig, meld inn tidlig og det gjelder jo da også da yrkeskadesakene og der ønsker jeg, synes det er greit å presisere et par ting um, arbeidsgiver plikter å melde inn skadehendelsen til sitt forsikringsselskap men de skal også melde in dette til NAV, fordi at här kommer NAV veldig inn, man har ett utvidet rett i et spekter i yrkeskadesakene um, for skadelig til selv er det tilstrekkelig egentlig å melde dette til arbeidsgiver. Altså, det anses, da er det meldt når du sier ifra til arbeidsgiveren din, men sørg for skriftlighet. Mm. Uh, her ser vi at det svikter mye, rett og slett. Uh, og det er beklagelig. Både for arbeidstaker og arbeidsgiverskjøring? Ja, det, tror, mye, altså, det er organisasjoner som har veldig gode rutiner på dette, og så er det andre som har mindre gode rutiner og tenker at dette tar skadelig til seg av selv. Ja. Det andre som vi ønsker å få frem är att- all den tid dette er ett objektivt ansvar, så er det slik at arbeidsgiver skal ikke foreta en vurdering selv om dette er en yrkeskade eller ikke. Mm. Fordi man opplever arbeidsgiver som mener at herregud, det her kan jo ikke være noe skadehendelse. Du sklei og slo ryggen litt, men ja, det, det må du tåle. Det er ikke opp til arbeidsgiver å vurdere. Man sender inn skademeldingsskjemaene, så får forsikringsselskapet NAV eller skadelig til advokatene, gjøre den vurderingen. Ja. Så det er viktig. Uh, så er det, uh, nå blir det mye, mye tips og vink her på dette i forhold men jeg synes det også er greit å si det at uh, selvfølgelig hvis en arbeidsgiver ikke har tegnet forsikringen sin, så er det også en sånn pul her, på like linje med bilsakene, en uh, yrkeskadeforsikringsforeningen, og det fungerer akkurat på den samme måten. Og har ikke arbeidsgiver tegnet forsikringen, så kan man gå dit, saken blir behandlet der. Arbeidsgiver må da forvente at man får et regresskrav fra
0: Och uh, det er viktig, for det er klart at uh, Arbeidslivet skal ikke tenke at Hvis ikke jeg tegner så kan arbeidslaken bare uh, gå til uh, Yrkeskadeforsikringsfondet uh, mm. uh, Da kommer det et regresskrav som det heter. Mm. Da kommer det et krav tilbake mm. uh, Og det har, vi, det har vi faktisk Satt noen saker på, men du har sikkert hatt mange flere Enn meg også, men det, det har faktisk ja, vi, skjedd altså.
1: ja, Vi er ikke så veldig involvert i det uh, Det får uh, forsikringsbransjen Ta seg av, men uh, da kommer man etter Og beder dem alt fra full Regress til mm. halvparten
0: mm. Det kan være i stor beløp. Ja.
1: Så, når vi først snakker om å få forsikringstekning, da, det finns en mange små bedrifter der ute, som må drive helt selv, eller bare få ansatte. Man passer på at alle er omfanget, omfattet av det, mm. selv eierne, ja. man er i virksomheten. Det, der ser vi at noen, for å bruke god norsk, dommer seg ut mm. uh, på det. Ja. Av en grund så har vi mange bønder som ikke sørger for å ha forsikring for sig selv, Uh, og, og, og i landbruksnæringen, det der skjer alt, det også, mye. Og ja. uh, så også en siste ting, det er, og det er veldig aktuelt. Uh, arbeidsgivere tenker selvfølgelig på kostnader til enhver tid. Uh, et, først et tips som kan være bra for arbeidstakeren. Uh, den alminnelige yrkeskadedekningen omfatter ikke reise til og fra jobb, og den, eh och ehm ska lite heller ikkra på det som heter menarstatning så fremt ikke skaden har en värde medicinsk invaliditet ska på 15 eller högre. Eh, her kan det väl lurt att utvidga den täckningen eh, slik at man er dekket när du från går ut av huset på morgonen till du er på arbetsplatsen. Mm. Och visst du själv alltså visst du skulle få en få det med menarstatning, visst du får en bagatellmässig skada så får du allika väl lite grann. Mm. Alltså då täller mm. det från og så er det en annen ting. Det er alltid fokus på kostnader, eh, men man kan jo gjøre arbeidstakerne sine en bjørntjeneste. Det er nå eh, et dansk forsikringsselskap, for forsikring, som har gått konkurs. Eh, der er det et norsk forbund, jeg eh, trenger ikke si hvem det er, men, eh, som har 15 000 medlemmer som er omfattet av den, hadde forsikring mm. i det selskapet, hvor alle er ikke skadet, si sånn, men det er mange hyggelig. er det. Mm. Og på grunn av den konkusjonen så risikerer de å miste sine krav på erstatning. Det mm. kan man må være veldig bevisst hvor er det man tegnere forsikringen? Eh, tegn man det hos et norsk forsikringsselskap så er det garantiordninger hvis noe slikt skulle skje, og da kan man henvende seg dit for å få erstatningen sin fullt ut. Eh, i disse alfa nå så er det risiko for at skadelidte får ikke får erstatning eller bare får noe erstatning, altså dividende. Så upps upp var uppmärksamt på det.
0: Ja, och det er, vi driv vi har ingen tillknytning til försäkringsbolaget svart emot som du sa inlämnings här sån, men jag hade ju akkurat en podcast hvor vi snakket om styreansvar og styreansvarsforsikring også, så det er ikke sånn at vi reklamerer for forsikring her, men det er faktisk, altså det er man har forsikringsordning og har hatt det siden de gamle brandkassene, mm. og det er viktig å tenke på at du har de nødvendige forsikringene, og da er du veldig spesifikk og tydelig på de, og det er veldig bra og veldig nyttig, Thomas, men selvfølgelig også tenke gjennom hvem du er veldig som leverandør. Mm. Og så blir det jo spennende se med denne alfakonkursen, hvordan de sakene blant disse 15.000 omfattede, hvordan de faktisk ender opp. Mm. Hvem sitter med svarte per? Mm. Mm. For dette er jo da yrkeskadeforsikringer, sånn at mm. man kan jo kanskje se for seg at arbeidsgiver, dette det kan jeg ingenting om, det, om arbeidsgiver kanskje kan Nei, få et ansvar oppi det hele.
1: Vi er et nettverk av avokater knyttet til et forbund som heter Personsskadeforbundet LLTN, mm. hvor vi nå setter oss ned og grubler litt gjennom dette.
2: Mm.
1: Hvorvidt man skulle vært omfattet av norske garantiordningen, den danske, hvordan er forhold til EU-EUS? i reglementen her. Kan det være staten har sviktet? Sånn at, uh, Men det vi vet er at du bruker
0: i hvert fall mye byråkrati, mange må inn, ja. mange må gruble, det kommer ta tid, og det er en risiko involvert, og da, da had, kunne man unngå den biten i hvert fall, opp igjen allerede ganske krevende situation for de som er skadet, det å ha hatt en bedre leverandør av forsikringsprodukter.
1: Definitivt. Så oppsummeringsvis, uh, i denne saken så har vi to ansvarsgrunnlag, mm. trafikk, yrke, pass på å melde inn, da man melde inn både til trafikkskadeselskapet, yrkeskadeselskapet og NAV. Pluss, det kan jo være at arbeidsgiver eller den skadelitte selv har andre avtaledekninger, altså ulykkesforsikringer, reiseforsikringer og så videre, og også dit må man sørge for å melde dette inn.
0: Bare da melde inn, for det er jo noen frister her også. Mm. Det, man kan jo ikke komme mm. tredje år etterpå, vil jeg tro.
1: Nej i uh, utgangspunktet så skal dette ennå til både forsikringsavtale-loven og folketrygdeloven, så skal det meldes inn uh, uten ugrunnet opphold eller rimelig tid, uh, er det kanskje formuleringen. Det betyr det ganske raskt, ja. uh, men senest innen et år fra skadetilfellet inntreffer. Mm. Uh, så det er egentlig bare å, å komme i gang med det få det gjort først som sist.
0: Ja, og er det en ulykke, så er det jo en plutselig ufølsett hendelse som vi har vært inne på, og da, 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 da vil man jo kjenne til det. Mm. Så er det kanskje noen litt vanskeligere saker. Det er mulig at jeg ødelegger litt for Nei. din mentale disposisjon her sånn, men <laughs> det er noen som heter senskader også, da. Ja, vi var jo litt inne på dette med påvirkeskade mm. og slitteren som mm. får skader etter 20 år. Mm. Det er liksom spørsmålet hvor hvor er det man begynner å regne frister eh, mm. da, det, hvis du har en viplerskade eh, som, som kanskje battanserer da, seg
1: på et senere tidspunkt? Ja, da beveger oss inn i egentlig årsaksspørsmålet, eh, og eh, de strenge krav som stilles til bevisene og dokumentasjonen i de sakene. Da hopper vi, kommer vi tilbake til det kanskje. Ja, det vi gjør det slik ja. at, eh, nei, jeg, jeg tenker at eh, terskelen for å melde inn skal være lavt, så visar det sig att det går ett halvt år och så är man frisk och rask igen och fullt restituerad. Där är det där är det, ikke, det, det jo helt oproblematiskt. Så sen heller in och bulla sällskapen med lite arbete, men det kan ju också vara att det inte blir något uttalande. Ja. Men 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 få det gjort alltså. Det ja. är så kan man miste krav och det är ju rätt sådant. Du hör Juridisk ABC podcast. Da beveger man sig over til det näste viktige vilkåret som er årsakssammenheng. Det er slik at det har selvsagt må være det to leddet dette. Det må være en sammenheng mellom ulykkeshendelsen da du ble utsatt for på arbeidsplassen når du var ute og kjørte, og den skade du har påført. Men så er det det andre leddet, og det er at det må være en sammenheng mellom skaden du har påført og det økonomiske tapet. Hvorfor er det viktig? Jo, for det kan jo være at du har andre sykdommer og skader fra før, som på et eller annet tidspunkt resultere i et økonomisk tap, og da, da, da er det ikke sikkert at det er trafikkulykken du er utsatt for som er grunnen til at man blir ufør. Mm. Det kan være andre årsaker. Akkurat det kan være litt vanskelig for skadelig å forstå en del tilfelle, hvor man for eksempel får en sykdom som på en man har over lang tid, og så blir man utsatt for en uh, kollisjon. Mm. Uh, da er det jo lett å rette pekefingeren mot forsikringsselskapet, um, men så kan det faktisk være slik at man ikke får noe erstatning, fordi at man ville fått et tape uansett. Så uh, årsaksvurderingen er tolig av dette. Vi skal ikke ta noen uh, inngående gjennomgang av regeln her, men jeg synes det er greit å bare si da at i norsk erstatningsrett så er det betingelseslæren som er utgangspunktet. Og man stiller spørsmålet da, når du var ute og kjørte, Eivind, uh, er det den ulike nødvendige betingelse for skaden och skadefølgenes inträden. Det är det enkle spørsmålet man stiller, och er svaret ja, så har du utgangspunktet krav på erstatning conditio sine qua non, men jeg husker det de var på latin, men <laughs>
0: var et land annet som poppet opp på fra gamle dager her, sånn, men ja, ja, ja. men en betingelse vilket uten intet var ja. vel jeg som er oversettelsen, ja. og så hadde ikke dette skjedd, så hadde det
1: ikke vært en topp. Ja. Og så er det selvfølgelig slik at dersom det er samvirkende årsaker til at man får en skade, så hefter det likevel fullt ut. Altså, hvis man har litt vondt i nakken fra før, og nå får vondt i nakken etter en kollisjon, og de partene sammen er tilstrekkelig for å utløse et økonomisk tap, så hefter forsikringsskapet fullt ut. Unntakene for forsikringsskapene er da, hvis trafikkulykken du da når du krasjet, hvis det var en uvesentlig årsaksfaktor, så, eh, altså dråpen som får begre mm. til å flyte over Tua som velter Lasse mm. Da hefter ikke forsikringsskapet Da får ikke de ansvar Og så er det selvfølgelig en adekvansvurdering Altså påregnlighetsvurdering mm. som må finne sted her Og er skadetilfelle for fjernt og avleddet Så vil forsikringsskapet kunne frifinnes Helt eller delvis
0: nå blir det mange uh, juridiske begreper. Ja. Kan, vi, kan vi lage et eksempel? Finnes det et eksempel fra rettspraksis eller noe fra din praksis? Uh, det kan være begge deler. Uh, som illustrerer dette?
1: På regnlighetsvurderingen? Uh, ja. Ja, altså det var en sak som var oppe for høyeste rett da, hvor uh, skadelitter fikk uh, noen psykiske plager etter en kollisjon og så var det spørsmålet om dette da var for fjernt og avledet. Mm. Det viser seg at jeg skal ikke gå inn i alle Men altså, han hade fått en psykisk reaktion. Mm. Men så var det hade den en direkte tilknytning til ulykkesendelsen Eller var det andre mm. ting som kom inn litt sånn fra siden mm. Som medførte det Det viser at denne skadelitet som følget av at han da ble skadet eh, gikk, Han skulle delta i som sånn verdensmesterskap i DART i Las Vegas mm -hmm. Det ble kna noe av før mm. Eh, kona gikk fram mm. Og ja, ballen begynte å rulle ordentlig men, ja, Selv sagt eh, Men da mente Høystrett At alle disse andre forholdene virket in Og selve ulykkesendelsen blev for fjernet og avledet I det årsaksbildet mm. Det är ett exempel. men det skal litt til for å avskjære erstatningsansvar på adekvansk tersk... Altså det erstatningsrettslige verden, altså prinsippet om at man skal ha på full erstatning, har ett sterkt verden mm. i norsk erstatnings... Eller har en sterk position i norsk erstatningsrett, og det skal mye til, sånn som jeg i hvert fall vurderer det, å mm. avskjære erstatningsansvar med henvisning til adekvansk spørsmålet. Og de sakene man ser i høystresspraksis, til at jeg må si, er jo ganske spesielle. Mm. Så,
0: Men å gå opp og tilbake til Mitt tenkte scenario mm. her sånn, Så ville jo vært Tenker jeg ganske mye enklere Å fastslå ja. sammenheng altså
1: det, det skadetilfellet vi, vi har brukt som eksempel her Er jo helt klart mm. sant? Altså, I mange sammenhenger så er det helt klart Ulykken er årsak til skadene ja. Og skadefølgende ja. um, Altså når det er, brekker du beinet, mister et bein, får en alvorlig hodeskade, altså, det er helt klart att det är en sammenheng. Mm. Men så har vi jo disse sakene hvor det er ikke objektivt konstaterbare skader, hvor folk får vondt i nacken, vondt i ryggen, lettere hodeskader, hvor de liksom begynner å surre litt, og, og sånne ting. Da reiser jo spørsmålet seg, det ulykken som er årsaken till dette här mm. Eller eller er det bare sånn som ville kommet uansett Fordi at i befolkningen generelt Så er jo rygg- og sjelettplager Er jo, altså, uh, muskel- og sjelettlilser mm. mm. Er jo det som forekommer mest Det, er liksom, det pluss psykiske uh, sykdommet mm. Er jo hovedårsaken da folk blir uføretryd mm. av Norge Og det skjer uavhengig av ett trauma Uh, så de saken er veldig komplekse. Det er der vi virkelig diskuterer årsaksammenhengen, uh, og der har uh, høystrett i det som uh, heter nakkesleng 1-dommen, det har akkurat fått ny navn disse dommene, ja. så nakkesleng 1 og etterfølgende 2 og 3, uh, har man jo formulert fire vilkår som må være oppfylt for at man får skade. Det for å skille skadetilfeller etter en traume mot muskler- og skelettlidelser som opptrer uavhengig av et traume. Uh, dette er utgangspunkt i medisinske prinsipper. Jeg mm. uh, skal ikke gå in på den noe annet enn å si at um, det er, stilles krav til at en ulykkesendelse har en viss skadeevne. Mm. Plager må oppstå i, en akutt, altså i et tidsnært rom til ulykkesendelsen, altså det som heter akuttfasen. Mm og så må plagene vedvare fra denne tidsnære fasen og fram til en kronisk senfase. Så altså du må være i en kollisjon med litt krefter involvert som gjør at du kan bli påført en skade. Så må du ha akutte symptomer i løpet av null til tre dager i nakkeslengskadesakene, velmerker jeg. Og så må det være en kontinuitet, altså en bro fra denne tidlige fasen til den kroniske senfasen. Og det er jo litt tilbake til det du nevnte i stemmet, sånne senskader, mener du, Jag säger det
0: liksom på exempel då att altså, jag la så si att du bara blev förskjort i handriket på Sunness. Men uh, det smalt då jag mm. exempel blev mm. väldigt satt ut og kom hem och så hade jag lite ont i ryggen og nacken mm. och var lite stel mm. närmsta dagen och så blev det värre. Mm. Och så bynt jag på husen då på, mm. på på hösten. Mm. så visste att men jag klarar ju att läsa. Jag klarar ju att sitta på läsalen. Det det fungerar ju mm. Det har säkert något med olika att göra. Och så går jag till försäkringskap och säger att jag ska enklig bli advokat men då nog tror
1: hvis du da ikke har noe dokumentasjon på at du har vært hos lege og behandlere, la se si at det går et år da, før mm. du på en måte tar kontakt med selskapet, så uh, vil de si at uh, du har ingen sak. Mm. Dette har ingenting med ulykene å gjøre. Og kommer du til meg, så vil jeg si at der står du meget svagt bevis med seg, og du bør rett og slett la dette ligge. Mhm fordi at uh, i forhold til disse fire vilkårene, uh, det siste vilkåret er litt sånn kompleks, og så det trenger ikke å gå så inn på, men det andre årsaker om det følger et traumatologisk riktig skadeforløp og sånt, sånne ting. Men uh, det som er greia der er at uh, i høyestrett i den nakkesleng 1 og nakkesleng to så er det laget, presiseringer av bevisreglene for, for denne skadetyper. Og oppsummeringsvis kan man se si at det stilles et veldig strengt krav til dokumentasjonen, i særdeles sett i den tidsnære fasen etter at den ulike skjer. Mm. Så har du ikke vært hos legen de første to ukene etter at den ulike skjer, du krasjer, mm. tenker at ok, dette går over, mm. jeg ser litt annet, har noen i buks, men går til legen først etter 14 dager, så stiller du st svakere, og kanskje du går til legen da, men så sier legen at Eivind, dette kommer til gå bra. Uh, gjør de vanlige tingene du pleier å gjøre, så kommer dette til å gå over. Og så venter du et halvt år til. Da kan du like gjerne pakke sammen den saken. Mm. Ingen domstol i Norge vil gi deg støtte uh, i en sånn sak. Slik at dokumentasjonen er svært viktig, og men det forutsetter jo selvsagt at du har vondt Men da har du vondt Så er oppfordringen å gå til legen Og sørge for å få journalført Dine plager og symptomer Og ikke minst Et lite tips til skadet er Les hjernesjonalen selv Be om å få utlevert journalen fra legen For å se om legen din skriver det du har sagt For der er det veldig mye variell kvalitet og Når vi vet at Høystrett har sagt At journalen og hva som står der Er det viktigste beviset i denne type saker så sier det selv at da må man være veldig på pass til hva som står der. For sånn, som et generelt prinsipp så er det jo slik at
0: uh, i sivile saker så er det dette med tidsnære bevis ja, det kan jeg si det også, men, men det er ikke mitt domene i det hele tatt men, men uh, i rettstister da si det sånn, så er jo dette med tidsnære bevis uh, det som legges mest vekt på og så har det jo klart uh, kommet da fra en uavhengig part uh, som er ekspert på området eller i hvert fall har særlige fagkunnskaper som en lege jo må så ville det være bra. Og det er klart at det uh, jeg, jeg tenker er jo, hvis man er i en sånn alvorlig hendelse, som, og så tenker man at man har vært, vel, vært veldig heldig, mm. uh, så, så kan det vel kanskje være lurt å gå til, ikke bare til legen din, men gå til spesialisten mm. også, og få det utredd ordentlig, og jeg vet ikke hvor, hvor langt man skal gå med tanke på scanning och mr og, og den typen mm. ting eller ja.
1: disse disse sakna så är det ju det att det finns ingen möte och det finns ingen mr ct eller den slags det där någon såna försök och experiment här och där man tror at man ser en skada mm. Men domstolspraksis har tatt stilling til det Om det er liksom konkluderende bevis Akkurat som DNA mm -hmm. Eller dette rønkenbildet for den slags skyld. Man har vel avvist det Det vil kun være et, et av flere bevis I den slags type saker
0: Og desto viktigere blir da den undersøkelsen den, den, mm. det, det at det blir journalført på en ja.
1: riktig måte Hva i journalnotatet på legevakta Når mm. det er der mm. Og vad fremkommer i etterfølgende notater Hos fastlegen eh, Man kan jo forstå at Folk ikke nødvendigvis Ønsker gå til legen hele tiden mm. altså, Og belemre de med det Du føler deg litt typ kondre da ja. Du føler seg som det gikk jo stort sett bra mm. Det kunne gått mye verre mm. Så jeg vil jo si at det prinsippet Ofte praktiseres for strengt Man må utvise en større grad av pragmatisme Og se liksom hele spillet her Men domstolene gjør ikke det Domstolene har nå en gang nedfelt sine mm. vilkår Og det må vi som jurister forholde oss til Men også medisinere mm. For hvis vi da går videre ett steg ja. Så er det slik at denne journalen For den leses jo av flere Den leses av NAV mm. ikke sant? Altså På et eller annet Så skal de gjøre en vurdering Av hvorvidt du kan jobbe eller ei mm. Og da vil de ha tilgang til journalen din, Og ikke minst legen må skrive Legerklæringer mm. til NAV Kjempeviktig at alt står At det er en utømmende opplisting I journalen Forsikkelseskapelesere, vi som representerer skadelig til men så er det jo slik i skadesaker. Dersom det viser seg at en skade blir vare, så blir man på et eller annet tidspunkt til en specialist for å gjøre en oppsummerende vurdering av hvorvidt man kan ha blitt påført en, ulyk, en skade i den ulykken, eventuelt skadeomfanget, mm. samt at en spesialisten skriver en del funktionsbeskrivelser og litt ting. Um, og den spesialisten får jo tilgang til alle uh, dokumenter i saken, skademeldinger, journaler, journaler fra fysio, sykehus, rapporter og så videre, navdokumenter, uh, men vedkommende gjennomfører også selvsagt en undersøkelse og, og, og samtale med skadelitter. Og dette spørsmålet om spesialist og den spesialisteklæringen som kommer er kjempesentralt i disse skadesakene. Høyesterett uh, har uttalt, uh, altså det følger av tvisteloven, at man har behov for sakskyndige ja. hjelp ja. i alle typer saker, kanske ja. en om hva den måtte være, men også i personskadesaker. Men i denne nakkeslengen, en så blir det presisert at man er helt avhengig av det, for sånne saker reiser kompliserte medisinske spørsmål, altså personskadeerstatningsretten er et grenseland mellom jys og medisin, ja. hvor forenes med det juridiske, og det er ikke alltid lett. Men Høysterre sier da at man må ha medisinske sakkynde i denne type saker for å få et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Og det gjelder jo ikke da bare domstolene, det gjelder jo også da på sakspanningsstadiet når partene skal vurdere hvorvidt en skadelig har et krav.
0: Det er jo umulig å stå i en rettssal og skulle bevise med liksom noen... Dokument, eller med, noe, med noe realbevis, altså noe, med noe gjenstander, eller med, og vi, vi peker på kroppen og beviser, beviser at noen har for eksempel en nakkelslengsskade. Mm. Mm. Du må jo selvfølgelig ha en specialist som har gått inn og tatt de undersøkelsene eh, i de riktige omgivelsene, med det riktige utstyret tilgjengelige og så videre, og, og da må jo rett og nødvendigvis være prisgitt de konklusjonene denne spesialisten får etter å ha brukt sin kompetanse forhåpentligvis da, på beste måte til å
1: ta de vurderingene. Ja, sånn at uh, når domstolen oppnevner den rettsoppnevnende sakkyndige, så vil jo selvsagt eh, konklusjonene til den sakkyndige være av stor betydning for mm. sakens utfall. Mm. Og når den rapporten foreligger, så uh, gjør begge parter en ny prosessrisikovurdering. Altså man vurderer... Det er nesten som en dom. Nå sånn, ja, skal vi være ærlig å si at uh, skal, den blir tillagt stor vekt ja så du får litt mer oppover bakke hvis det er en negativ konklusjon for deg uavhengig av hvilken side du sitter på bordet så det er viktig men derfor så er det jo også svært viktig at man finner frem til en medisinsakkyndig som har den relevante kompetansen om det skal være en Altså, hvis du går på det skadetilfellet ditt opprinnelig, hvis det var veldig alvorlig, så vil det kanskje både være snakk om ortoped for å vurdere knusningsskader, neurolog for å vurdere neurologiske problemstillinger. Det kan være en psykiater, det kan, altså, ja, med hele listen er det der. Så man må vurdere det, og så må vi ha gjerne den relevante erfaringen med denne type saker da. Uh, avgitt en del skriftlige erklæringer fra tidligere, opptredd for domstolen. Så får man jo en viss feeling med hvem disse medisinske sakskyndige er med tiden. Mm. Uh, no, noen blir det alltid diskusjon om, mm. når, enten det går den eller andre veien, mm. mens andre klarer man faktisk å komme fram til gode løsninger, for disse rapportene er viktige. De er veiledende for både årsaksforderingen, men også for selve erstatningsutmålingen. Mm. Uh, så får man gode erklæringer, så uh, er det til stor hjelp for begge parter, og ikke minst hvis en sakskyndig i tillegg til å være dyktig tar imot en skadelig på en ordentlig måte, så må konkludere gjerne den ene eller andre veien, men da føler det i hvert fall alltid skadelig at man har liksom blitt godt ivaretatt, blitt behandlet med respekt, noen har hørt på det, og så har man større tillit til den rapporten, enten det går den ene eller andre veien. Så spesialisteklæringen er kjempeviktig for partene. Den siste ting jeg bare skal si i forhold til spesialisteklæringen er Kommer man til at man er påført en skade, så vil man fastsette en varemedisinsk invaliditetsgrad, altså en prosent. Mm. Det finnes en sånn tabell med masse forskjellige skader mm. som departementet har utarbeidet. Og den prosenten har betydning for, en, om du har krav på menerstatning, altså en kompensasjon for tap av livsutfoldelse, og to, hvis man har ulike ulike private forsikringsstekninger, en ulykkesdekning og så videre, så vil den prosenten, den varemedisinske kvalitetskanen, også legges til grund i de sakene. Mm. Uh, så man får for eksempel fra bilforsikringsselskapet med en erstatning, men så kan man få utbetalinger fra de øvrige forsikringsselskapene man måtte ha basert på den utredningen som har funnet stred. Så et, et, her, dette er kjempeviktig for alle disse sakene, og når da denne rapporten foreligger, så beveger man sig gjerne in i utmålingsfasen altså vad er den skadet eventuelt har krav på i erstatning
0: Dette er juridisk ABC podcast med advokat Eivind Arntsen Thomas, tusen takk bare alt det vi har vært så langt har jo vært kjempelærerig og jeg merker selv altså, jeg husker erstatningens var et av mine favorittfag på førsteavdeling men jeg har jo ikke jobbet så mye med det det er litt, det er litt enklere forhold innen arbeidsrettens verden jeg snakker gjerne om hvor mange månedslønninger som skal bli betalt for eksempel men, men i ditt hjørne av justen så er det mange parallelle systemer som du har hatt oss igjen om men med både forsikringsselskaper og NAV, og, og mange problemstillinger der sånn, og så er det alle disse vilkårene som det er viktig å ha litt oversikt over, og den gir du oss nå, og det er jeg veldig, veldig glad for. Men vi har jo fortsatt noen viktige spørsmål vi må få, få svar på. For vi har snakket litt om når kan det være grunnlag for erstatning og litt om hvordan arbeidet gjøres. Mange gode råd med tanke på specialister og deres rolle og viktigheten av spesialist-erklæringene. Men neste steg er vel at vi begynner å oss mot kroner og øre, mm. kanskje? Mm.
1: Det er helt riktig det du de er inne på der, at når vi har gjennom ansvarsgrunnlaget og årsakssammenhengen, og vi kommer til at det er en årsakssammenheng, så er utgangspunktet at skadelitter har krav på full erstatning. Og i vår sak igjen, så er det jo slik at da vil man både være omfattet av bilansvarslovens regler for erstatning, som igen er gjemla i det som heter skadeerstatningsloven, mens i yrkeskadetilfellene så er man omfattet av yrkeskadeforsikringsloven, hvor utmålingen er i all hovedsak definert i en særskilt forskrift. Så det er ha det i tankene. Bare pass på at vi ikke glemmer det, så jeg tar det innledningsvis. Mm. I disse sakene, hvis du da har krav på erstatning, og vi skal fremsette et endelig erstatningskrav overfor forsikringsselskapet, så gjør vi først en vurdering på vad har du krav på erstatning etter skadeerstatningslovens regler? La oss si at vi kommer til at du har krav på en million kroner. Så gjør vi en vurdering på vad du har krav etter yrkeskadeforsikringslovens regler, og la oss si du da har klart på 800 000 kroner. Mm. Da har skadelite, om det er privilegiel eller ikke, det vet jeg ikke, men skadelite kan da i hvert fall velge det regelsettet som gir den bästa erstatningen. Så for de som sitter og utmåler dette här så er det väldigt viktig å være klar over det. Da. En viktig valg? Ja, definitivt. Så man må gjøre vurdering etter begge to. Gjør man ikke det, så er det en, en blunder den kan
0: ikke som Ole Broms i, i
1: take begge deler. Det kan man ikke. Så man velger det regelsettet som gir det beste resultatet. Og i den sammenheng så skal vi også om litt komme også inn på hovedtariffavtale, personalforsikring eller personforsikringer som man gjerne må ha som er relevant her. Men utgangspunktet er jo da at du som har krasja vi sier at du, det går en del år, vi har fått avklart at du dessverre ikke klarer å komme inn i arbeid som advokat. Du har behov for medisinsk behandling, du klarer ikke å gi varet av hus og hjem, og du er påført alvorlige skader som har betydning for din livsutfoldelse. Vad kan du da ha krav på i erstatning? Hva prinsippet som jeg sa, var at man har krav på full erstatning, men det skal sies at i erstatningsretten så er dette ei krone er ikke nødvendig, ei krone som Høyestred sier i Ølbærssaken fra 1993, så foretas det et skjønn mm. og det er viktig å få fram over for vi serverer en del premisser beregninger og dokumentation och så videre, og så foretar domstolen et skjønn. Så
0: du begynner med matte og tabeller og alt dette men så kommer den helhetsvurderingen
1: ja, ja, så øh, et tips der for de som representerer skadelittadvokatene er i påstanden sin i søksmålet vil jeg merke, øh, å legge ned påstanden for hver enkelt post mm. altså innteksttap, utgifter hjemmeerverv, mm. øh, fordi hvis man bare tar en sånn punkt 1, altså forsikringsskap A dømmes til å betale erstatning fastsatt etter rettenskjønn, mm. mm. eh, så kan sannsynligheten være att man får litt mindre, for da gjør domstolen kanskje et total vurdering av erstatningen, mm. kontra i det andre tilfellet som jeg nevnte, så må man ta stilling til hver enkelt erstatningspost. Så det er jo...
0: Dels er, uh, er, 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 er det jo et litt smalt tips til uh, de andre personsskadeadvokatene på skadelittesiden der ute, men det er jo også ett generelt princip som uh, jeg tenker er uh, igen med, med en knytning til forhandlingsteknikk og forhandlingsteori, så dette med å være specifik på poster selvfølgelig også krever mest mulig. Alt er uh, saklig grunnlag for å argumentere for at det er grunnlag for. Uh, men å, å være veldig spesifikk uh, og diversifisert i kravene, så det er
1: jo uh, et generelt prinsipp man kan ta med seg videre altså definitivt. Och då ser vi på, alltså där differanseprincipen så Vi ser på vad ville hypotetiske förloppet ha for för dig, visst du ikke var blivit skadad, mm. kontra det som er det faktiske? Eh och du ska få alltså det ska vara återupprättelse rent ekonomisk i vart fall. man blir aldrig nödvändigtvis då frisk, men man skal få fram kompensation för att kunna leva ett fullvärdigt liv. Så den viktigste ersättningsposten är er de aller allra altså den store majoriteten av skadesaker er inntektstapserstatning. Mm. Så man har altså krav på påført og fremtidig inntektstap, altså fra da ulykkeshendelsen inntreffer og frem til pensjonsalder, det er liksom hovedregelen. Så hvis du før tjente 500 000 og nå 400 000, så skal den differansen på 100 000 kroner kompenseres, enkelt sagt. Og som jeg sa, i de aller fleste skadesaker så er dette den mest sentrale erstatningsposten. Mm. Det betyr at uh, all den tiden kan være vanskelig å få gjenopptatt skadesaker, så er det viktig i hvert fall for, sånn som vi arbeider med disse sakene at man har avklart så mye som mulig klare å komme tilbake til den jobben du hade, hvor mye klare å jobbe um, og ikke minst hvis du har klart å komme deg delvis tilbake jobb så kan det være lurt å prøve å stå i den jobben en stund da, mm. altså om, få stabiliteten mm. og ha så sikre premisser som mulig for utmålinga av inntektsappserstatningen, det er kanskje det viktigste og for uh, arbeidsgivere i denne sammenhengen inntektsbekreftelse fra arbeidsgiver er uvurderelige, mm -hmm och vi ber alla har arbetsgivare om olika bekräftelser och vi ber också om att ni brukar lite tid på det mm. för för den sakligheten så kan en sån erkläring eller uttalelse vara helt avgörande för vilket inkomstnivå som läggs till grund i beräkningarna. Man kan ikke bara sända arbetsavtal och siste löneslipp. Det kan man, men det kan ju också vara att uh, hvis vi tar dig som advokat, uh, vem vet, alltså en advokatfullmäktige börjar kanske på lönstigen ett steg och så mm. går man lite upp det kan være at det kan så sånn synlös att du vill få förhöra ja, som lærere på en skole etter hvert ville blitt uh, rektor, ja. altså, hvem vet. Uh, så det, man må bruke lite tid på detta. Ja. Uh, har man selvfølgelig stått i et arbeidsforhold i 20 år og hatt uh, en alminnelig lønnsutvikling der, så gjør det det selvfølgelig noe enklere. Men uh, senest en sak som går nå, det er en uh, person som ut, eller ønsket å bli lege, hade lagt alt rett for det, måtte mm. være skadet på videregående. Ja. Mm. Exakt, mm. då blir det spørsmålet ville hun blitt ja. vil hun søkt medisin, ville hun komme inn i medisin, ja. ville hun klart å gjennomføre det? Og i så fall hvordan ville utviklingen blitt når hun ble lege?
0: Så altså, mange ville jo bli leger da de var små, men så er det spørsmålet liksom <laughs> når er det det var en realitet i det?
1: Ja, jeg tror jeg skal gå dra for denne klienten her vi har. Hun har hun har vært veldig flink selv, så det ja. skal nok gå bra, men det er mange mange forskjellige scenario man kan forestille seg da, så det er liksom ikke Sånn sagt, inntektskapserstatning er den viktigste erstatningsposten. Det må legge seg et godt stykke i den. Og gjør man det, så blir man stort sett enig også så skal vi ikke bruke så mye tid på de andre tingene, men husk at man kan da kreve kompaksasjon for rimelig og nødvendige meruttgifter til behandling le hos lege, fysioterapeut, mediciner og så videre, men eh, høyestrett er uttatt at her skal det ligge på et nøkternt nivå, mm. det er bare det som på en måte har en nytte effekt man skal ha erstatning for, eh, sånn at eh, her må vi ofte ta en del runder med våre egne klienter, fordi at de har litt urealistiske forventninger, enkelt og greit. Ja. Mm. Mm. Eh, så er det noe som heter hjemmearbeidstap, og det er en post som kanskje glemmes litt. Hva er det jo? Altså du, for å sette det litt på spissen. Da, hvis du uh, mister begge armer, mm. så blir det litt vrint å gjøre husarbeid. Mm. Og verdien av at du ikke lenger kan gjøre det, gjerne målt i at man må betale for å lejen den type mm. tjenester, skal man ha særskilt kompensasjon for så eh uh, i tillägg till merutgifter så är det alltså detta med gemärverlust som vill stå centralt. Eh uh, man
0: bygger his och den typen av ting är väl ja, också så såna klassiska. Där vi
1: tillbaka merutgiften och där alltså ja. självklart visst det visar att man har behov för att bygga om boende, flytte, flytta mm. uh, så vidare så vill ju disse utgifterna knyter både till boende och flyttning och det, det ena med andra kunde vara ersättningsmässigt. Uh, i storskadessakerna visst vi og forutsetter at du har behov for pleie og omsorg da, mm. i, i hverdagen, en assistent som kommer og hjelper deg og så vidare. så vil jo um, det offentlige yte en del, mm. men så kan det være at det er et overskytende behov som ikke dekkes noen sted, og det vil jo forsikringen være ansvarlig for. For det kan være greit få inn det når det gjelder alle erstatningsposter, og det er jo at det offentlige ytelsene ligger alltid i i forhold til inntektsstapserstatningen så er det jo sykepenger, arbeidsavklaringssytelse, uføretrygg, det ligger i bånd, og differansen over det igjen er det forsikringsskapet skal kompensere. Du får ikke gjent, det er ikke dobbelt opp. Ikke ja. Er det utgifter, så har man jo frikort 1 og frikort 2 ordninger. Så, eh, forsikringsskapet dekker utgangspunktet egenandelen du betaler under det, ca. 2000 grunner for de begge to, det varierer litt fra år til år. Utover det så er det jo gratis utprinsippet mm. å gå til lege. Så man skal jo gå til leger og behandlere som har refusjonsordninger mm. og så videre. Slik at det er ikke si jeg går til private behandlere, jeg gjør det, men jeg sender regninger til forsikringsskapet. Det går ikke. Uh, så så här må man faktisk være litt nøye. Gå til NAV, gå til Helfo, pasientreiser, søke kommunen om uh, tjenester der. Uh, Bruke de velferdsordningene vi faktisk har. Rett, nettopp, nettopp. Så det er greit å få det, for ja. sammenhengens del også. Så er det noen underliggende poster som jeg tror ikke vi skal bruke tid på som skattulempe og litt ting, men uh, jeg tror menerstatning er noe veldig mange spør om. Jeg mm. uh, nevnte det i stedet. For, for...
0: Forklar litt for de som ikke er
1: kjent med begrepet menerstatning. Det er jo et sånt typisk juridisk begrep. Nettopp. Altså, menerstatning uh, betyr enkelt og greit at altså, man ska ha en kompensasjon for tap av livsutfordrelse. Det er selvfølgelig vanskelig å verdisette altså, hva, er, hva er det? Altså, hvis du har en person som før var glad Å gå i tur i skog og mark Og dessverre har måttet amputere et ben Og ikke lenger klarer det altså, Verdien av den gleden gledende opplevelsen Er hvordan skal du få kompensasjon for det og Da det, har lovgiver valt å standardisere den erstatningen Så altså, jo mer alvorlig skade du har Jo høyere gruppesett Uh, oppnår man i forhold til menerstatningsberegningen uh, men det er altså en standardisert erstatning, og i utgangspunktet så må man ha en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15% eller mer uh, så, uh, og da vil jo den sakskyndige erklæringen som vi var inne på i sted uh, være relevant uh, og det er, det er en, den prosenten vedkommende setter er den prosenten som ofte blir mm. og er den på 13% mm. så får du ikke ja. Det er viktig å få frem, jeg, jeg, av en eller annen grunn, så hamte jeg på advokatforeningens eh, sider for eh, privatpersoner som denne advokaten hjelper deg. Mm. Så stod det faktiskt der at for å ha krav på erstatning må varemedisinsk invaliditetsgrad være på 15 prosent eller mer, og det er fullstendig feil. Og det er noe man kan få inntrykk av. Mm. Og så får du en nakkesleng, mm. altså en vippelærskade da, så vil ofte varemedisinsk invaliditetsgrad ligge på 10 prosent pluss minus de personene kan jo falle ut av arbeidslivet 50 prosent for eksempel mm. det betyr ikke at de ikke har krav på inntekts- og appelserstatningen der mm. uh, slik at uh, olyden i en del åpningsbrev fra forsikringsselskapene samt uh, da på relevante kilder på nett og sånne ting, kan være litt feil og litt missvisende mm. fordi at, uh, om man har krav på menerstatning eller ei er ikke avgjørende for om du har krav på erstatning for de andre erstatningspostene vi nå har nevnt så det er viktig. Så i slike tilfeller så snakker vi i hvert fall da
0: med en advokat, sørger for ha en time, sånn at du, hvis advokaten også tar feil er så har du et advokatansvars ja, tilfelle. Ja. Men ja, ja, ja. det blir mye å lete etter hvem som skal være, være ansvarlig, men det er jo veldig viktig det du er inne på, på her, Thomas. Og det, og det er jo litt sånn det overliggende her også, med å, og jeg håper jo at denne podcasten virkelig bidrar til det, og det er jeg ganske sikker på, at man blir bedre orientert om rettighetene. Men gutt, det er mange, mange ting å tenke på her, mange fallgruver, ja. både
1: for advokat, men ikke minst for en skadelighet. Ja så kan vi ta en fallgruve til på slutten uh, i forhold utmålingen her. Mm. Listen over hvilke erstatningsposter man kan få kompensation for er ganske lang, og man må vurdere det konkret i alle tilfeller. Så, uh, vi har ikke hatt noen ut, uttømmende angivelse i vår samtal her nå, men så er det jo slik at en del arbeidsgivere eller unnskyld, arbeidstaker er omfattet av forsikringsdekninger som kommer i tillegg til da yrkeskadeforsikringsreglene og bilansvarsreglene som vi jo har hatt som utgangspunkt her. Mm -hmm. Hvis du er statlig eller kommunalt ansatt, så vil man være omfattet av hovedtariffavtalens regler om kompensasjon for menerstatning og ærveinstap. En del private bedrifter har jo i tillegg til yrkeskadeforsikringen tegnet sånne personal- eller personforsikringer vel, som er ganske like hovedtariffavtalen. Og da, og så i tillegg til det kan det være snakk om reisforsikringer, ulykkesforsikring og så videre. Så det er utrolig viktig å for det første sender jeg melding til disse selskapene. Altså i staten så er det statens pensjonskasse, kommunene så kan det ligge litt forskjellige steder. Og private forsikringsselskaper, eller dekninger kan være hos alle selskaper. Men i forhold til hovedtariffavtalen, hvis det er pensjonsskadedekningene, så må man huske på det. At de kommer ikke i tillegg til yrkeskaden eller trafikkskaden. Så hvis vi, så da må man, i sted at man må gjøre en vurdering mm. av forholdet mellom yrkeskadereglene og trafikkskadereglene og se hvilken ordning gir deg bäst. Mm. Men er du omfattet av hovedtariffavtalen eller sånne personforsikringer, så måste du også vurdere hva får man hos de. Du mm. må lese vilkårene. Ja, fordi da er det slik at hvis uh, disse andre avtalene, hovedtariffen eller de private avtalene, gir deg en bedre mm. erstatningsutbetaling enn det du får fra bilansvarsselskapet eller yrkeskadeselskapet, mm. så kan du... Hvor kan du velge den? Mm. Så jeg, her kan du så velge den ordningen som gir deg løsning, men du får ikke i pos og sekt. Du får ikke fra alle ordningene. Du må velge den som gir deg best resultat.
0: Ut av din erfaring, sånn, liksom, hvis du skal skytte fra hoftalene mest på, vad har du magefølelse på at lønner seg i de fleste tilfellene? Hvor, hvor er det du ofte finner at du finner det beste alternativet?
1: i for en relasjon mellom yrkesskade og trafikk så gir trafikkskade i det vesentlige alle de aller fleste tilfeller best dekning. Eh det skilles blant annet det nevnt vi kicke sted og kanskje litt dumt men i for det fremtidige ervervstap i yrkesskade så er det en standardisert erstatning. Mm. Slik at uh, ligger man mitt på lønnstre der, altså på gjennomsnittlige inntekter, så får man ganske ordentlig kompensasjon. Har du lave inntekter, så blir du overkompensert, men har du høye inntekter, så blir du underkompensert. Mm. Så generelt så får man bedre erstatning fra trafikkskadesakene. Når det gjelder uh, hovedtariffavtalen uh, og slike ting, så vil man i det store flertallet av tilfellene få bedre dekningen av yrkeskade eller trafikkskadesakene så men här kan det bli ganske komplext. Ja.
0: Er jo, er, er, man ska ikke ta något val ut från det vi snakker om här så på ingen måte, men ups ups alltså. Ja. Så man må ha hålla tungan rätt i mun och vara klar över och göra ett gott på värderingarna i tillägg till dokumentation.
1: Ja, så ser vi så ser vi på personer som har mange og goda försäkringsstäckningar. Altså det vi gjør innledningsvis når du kommer til oss på vårt kontor, i tillegg til å snakke om kollisjonen og hvordan det har gått med det, Så vi deg, så går vi nøye gjennom hvilke private forsikringer har du eller din kone, via någon fackförening, arbetsgivare och så vidare, för att det kan vara ganska många täckningar man omfattats av. Jag är inte säker man vet om alle. egentligen. Ja. Men då sender vi brev hit och ge här och frågar då. Så <laughs> ja.
0: for det är viktigt. Ja. ja for det är faktiskt nog centralt register man kan slå upp och se si att Thomas Wang har disse försäkringarna. Nej,
1: det är det inte. Det är det, så, ja. det, det, det er lurt att avklara i vart fall. Uh, vi skal bruke lite tid på barnersättning efterpå. Ja. Och i ditt fallen så anbefalls då har for, eller, unnskyld, en forsikring for barna mm. Jeg tenkte bare det skulle være kortnevnet At um, Hvis det er slik, Eivind, at du sovna At du har skyldet deg selv Og du ikke brukte bilbelte, kanskje mm. Så kan det være at du har, nei, Erstatning har du krav på, Men at du må tåle en reduksjon I erstatningen din mm. For medvirkning Ja, for jeg var
0: ikke helt uten skyld Jeg heller, kanskje Nei, det er
1: men, men men i hvert fall er det bilansførslovens paragraf 7, og da må du tåle en reduksjon det, og så er det en generell medvirkningsregel i skadeersatningslovene. Så
0: hvis du kjører allt for fort, for eksempel, ja, min... du ikke ser en øye, hvis du bruker mobiltelefon, jeg, jeg bare tenker ja, sant, på det, det må være en del sånne situasjoner hvor masse. man ikke er så akt på å gi noe som man burde være.
1: Det, nå har vi genom sommarferien här eh och jag har sett på Facebook många selfies av familjer som är på vet dyrepark eller vad det mot vara för nå. Ja, exakt. Alltså jag hoppas jag blir inte så still vi bilderna tatt. Ja, det vet vi att det är tillfälle ja. mennis um, man må man kan tåle eller ser man kan motta tålen reduktion i ersättningen sin som följga av Och så fullt köra med promille har du stjärt bilen. Ja. Så får du utgångspunkt i ersättningen i ett så, men så bare før vi da går opp På det neste som kan være Litt interessant, det er at det er mange Som forvolder en ulykke selv og, Men, men likevel kan få en skade Det er mm. en gang du forvolter Kanskje denne kollisjonen selv
0: det er, du, det er jo gjerne noen som har gjort ett eller annet dumt da, siden det skjedde en ulykke ja, ja, men Det er ikke altså, det er bare at man ja, Det kan være det, dumt,
1: eller man kan bare føle skyldfølelse For man har påført noen andre ja. skader For eksempel ja. Det betyr ikke at man ikke har et erstatningsresklig verden. Det ser vi at det, da, da avstår man fra å melde dette in og man tänker at jeg får ta den støyten selv, jeg, jeg som har skyldet, jeg har ikke krav på noe. Jeg det er viktig å få formidlet at de har også et verden, mm. selv om du må tåle en reduksjon i mm. det, det er liksom, uh, den uh, klandrende pekefingeren man da selv får, så, så kan man ha krav på en viss erstatning likevel. Det kan være greit å ta med
0: seg. Nå er jeg definitivt langt utenfor mitt område, men jeg har jo inntrykk av, så får du se si det, det du som kan dette, men at den avkortningsprosenten mm. er ikke nødvendigvis så høy som man kanske skulle tro, og selv om, man, selv om jeg hadde sovnet og, og kjørt uten bilbeltet, mm. så er det jo,
1: jeg får ikke 90
0: prosent avkortning hadde ikke fått det, tror jeg. Nei,
1: i den grad vi har noen tommefingerregler, så kan jeg si at utgangspunktet for manglende bilbeltetbruk er 25 prosent. Det Ja. Det är utgångspunkten som höjsträtt har uh, satt och så kan den reduceras av ulike förhåll. Uh, mm. Det är mer. Hög hasthet och sånt ligger på en rund 30 till 50 beroende på förhållandena. Eh mm. uh, så det är en konkret värdering men 50 är väldigt mycket bättre än noll. Det er det definitivt. Så um, men alltså tills är det til så sånn att vår klient må tåla den smekken. Mm. Enkelt och grett och det mm. må vi erkänna altså, och vi kan ju vara såna vi, vi må tilbake til de de toverdigheten dere må ja, ha da, i, i deres
0: forhandlinger med forsikringsselskapene. Definitivt. Og det er litt eh, sånn... Nå begynner vi å, å komme mot en avslutning her, så, mm. men du, du har sagt det litt sånn implicit her, Thomas, også, at, at med av dette løses jo, eh, og man har, eh, det er et relativt lite miljø, og eh, man møter de samme selskapene og advokatene til stadighet, og, og, og bygger seg et, en relation til de. Men... Eh, i, mange många av dessa sakerna jag intrycker att de löses ju då och sådär förhandlingsbordet mm. så altså du er proceduradvokat och jag alla högre grad går i retten och som vi var in på innan sist då har ju og mye å ha vært i høystrett og alt mulig, så, så er det, det er jo ikke sånn at alle saker havner der. Det er ikke sånn at hvis du har et sånt type krav, så må du gå i
1: retten, og du må rære med at du bruker mange år i rettsapparatet. Mm. Mm. Altså, rene utmålingssaker, når det er snakk om kroner å gjøre, mm. de løses ofte, så frem til ikke kravene er formidable. De sakene som man har størst utfordringer med, er disse... Årsakssammenhengssakene Altså mm -hmm. hvorvidt vitt er årsak til En skade og det økonomiske tapet Det er der gjerne kampen ligger Men igjen Anlegger man søksmål Får en sakkyndig utredning I regi av domstolen Så legger den ofte grundlage For en samtal mellom partene Kanskje i form av en men som bidrar til att lösa saken. Mm. Eh, de saknene hvor, hvor man procedere mest och och minst de saknene som har som har varit flest gånger i högst retten det sist åren är patientskada de körs mm. eh, eh, igenom hele domstolsapparaten. Ja, det kan vara det. Det kan vara väldigt krävande saker för det er också väldigt vanskligt medicinskt sett. Mm. Så nej, det har ju
0: varit ett tema för en egen podcast, ja, være, men eh uh, jag är kanske som sitter her när vi snackar om detta med rättsaker då och en det är en trafikskadessak eller en personskadessak uh, eller en personskade det kan jo bli väldigt dyrt og många har ju denna föreställningen och kanske är det vi må være ärliga på att en viss grad är det ett messigt också att det kan bli dyrt att bruke advokat det er en timesats så det er ofte mye arbeid som må legges ned for å oppnå de resultatene som klienten fortjener som man bør ha og da blir, blir regningen tilsvarende og særlig da i en situasjon hvor du nettopp er på ditt svakeste. Mm. Altså, du har vært utsatt for, kanskje bokstavlig talt, en smell. Mm. Uh, du har jo inntektstap, du har en usikkerhet uh, med, med tanke på hvor, liksom, hvor, hvor dyrt blir dette, både med det de inntektstapet, men også med, da, med ombygging og, og så videre som vi har vært inne på. Og tidsperspektiv er sånn at dette kan gå over en lengre periode, men... Uh, hvordan i all världens
1: land ska man få råd till å bruka advokat i tillägg. Det er uh, slik at att det är en vansklig utför en situation många av våra klienter som till har reducerad inkomst, stor osäkerhet. Eh uh, de er på utsikt att någon ska vara på laget till en da, mm. uh, så går man til en advokat så är man ju ganska det är man i utgångspunkten är du som engagerar advokaten som skadligt. Mm. Du har det formella ansvaret. Men i Skadesakene, hvis man da har ett yrkeskadeselskap, et trafikkselskap og så videre som erkjenner erstatningsansvar, så vil advokatutgiftene bli dekket på lik linje med øvrig økonomisk tap. Slik at forsikringsselskapene faktiskt dekker da rimelige og nødvendige utgifter til advokatbestand i forbindelse med utredningen av saken, og i forbindelse med forhandling og så videre. Slik at, og det er en viktig rettighet å vite om, advokattjenester koster, og her går man gjerne til spesialiserte advokater, mm. og man ønsker da å komme til noen som på en måte står opp og kjemper din sak, da. Ja. og da er det veldig godt å ha den sikkerheten at store deler av regningen vil bli kompensert i gjennom erstatningsoppgjøret. Så rimelig og nødvendig advokatutgifter blir kompensert. Uh, I alle saker så starter vi rett og slett med å be forsikringsselskapet bekrefte det. Mm. Uh, og der har vi uh, i det store flertallet av sakene et veldig ryddig forhold til forsikringsselskapene i den forbindelse. De, er tjent, de ser seg tjent kanskje med at vi er på banen og bistår og veileder skadeligt gjennom hele prosessen. Uh, og skadeligt ikke minst... Uh, har en på sin side, så kan vedkommende fokusere på rehabiliteringen, atføringen, og prøve å komme seg så godt som rå er. Nu så er det selvfølgelig noen saker som vil jo ikke avokatutgifter bli dekket. Da kan det være ordninger som fri rettshjelp, rettshjelpsforsikringer, og så videre som kan være aktuelle. Uh, og så er det stille seg annerledes også når det blir søksmål her sånn da men uh, det, det er vel også et, et annet tema som man kan ta for en annen gang.
0: Ja, men det viktige här er jo uh, renord for penger sånn som jeg forstår dig Thomas blir man utsatt for en sånn type ulykke så uh, bør man ikke kvise seg for å ta kontakt med advokat fordi man er redd for regningen det anter jeg at man får er en ganske rask en avklaring i hvert fall om man tilhører det det sier i de fleste sakene ja. hvor man får kan, kan få da denne bekreftelsen fra forsikringsselskapet og da sender ikke du regning til klienten, da sender du den til forsikringsselskapet, vil jeg tro. Ja,
1: sånn, i praksis funker det sånn, men formelt er det jo klient som er ansvarlig.
0: Ja. <laughs> men, er det, det. men er det sånn at det, klienten da får noe med å betale så for refundert fra nei. forsikringsselskapet? Nei.
1: Vi ber om, om av kontor altså en generell runde utbetaling underveis fra forsikringsskapet gjennom hele saksplanningsprosessen, og så gjør man en endelig vurdering av kravet når saken avsluttes. Ja. Så klienten har egentlig ikke likviditetsbelastningen heller? Nei. Man, nei. Ikke i vestlig grad i hvert fall.
0: Nei. Det er veldig godt å vite. Uh, tusen takk for uh, dette krasjkurset i uh, alt som har med personskade mm. å gjøre. Her var det mange begrep og mye å huske på. Eh, gode tips og fallgruver, og det er akkurat det vi er på utkikk utkik etter her på podcasten, så utrolig takknemlig for at du tok deg tid. Jeg vet du har en traviel hverdag. Vi brukte litt tid på å finne et uh, berammet tidspunkt for denne innspillingen. Det er bare ikke som skjer. Men, um, men det var veldig, uh, veldig nyttig, Thomas. Er det noe? noen avsluttende ord du kan gi, någon siste tips,
1: vi har vært gjennom veldig mye her i dag, men er det ja. noe helt på tampen? Ja, hvis det er to ting jeg bare kunne si helt til slutt, jeg, jeg vet at det er mange bedriftseiere og HR-personelle som hører på dette her, det har en litt rann utmåling, uh, men vær oppmerksom på at uh, den, de sykepengene, eller arbeidsgiverperiodene i forhold til sykepenger, der kan, arbeidsgiver krever gress fra mm. forsikringsskapet til skadesatningslovens 3.7. Mm. Det er viktig å ta med seg, altså den lønnen du har utbetaler i de dagene det er eventuelt er relevant, mm. det kan man kreve fra forsikringsskapet. Mm. Skadelite-advokaten tar sig gjerne av det kravet direkte. Mm. Det, det, ja, det er et kjempegodt tips, og pass da selvfølgelig på hvis skadelite har mange sykemeldingseprioder og det blir mange arbeidsfrie Søk om dette fritak i folketrygdloven § 820 og i folk altså fritak fra arbeidsfrie Ta det med seg. Så vil jeg da da er en litt sånn baby vi har i særlig på skala litt sin og det gjelder spørsmål om barnerstøtning ja, hvis det kommer. Ja, vi tar, vi tar og, og legger på, på litt nå en ut på det. Ja, det har vært kjempefint. Det er slik at barn under 16 år har frem til vinteren 2018 vært omfattet av en særskilt regel om barneerstatning som er standardisert. Slik at visst man blir skadet, så har man hatt krav på en maximal erstatning på 40 ganger folketryggens grunnbeløp, og det skulle omfatte menerstatning, innteksttapserstatning, hjemmeervervserstatning, pensjonstap og så videre. Helt tilbake i 1993 så uttalte Høyestrett at det erstatningsrestelige værnet til barn var skremmende dårlig, og oppfordret lovgiver til å gi verksettet arbeidet for å styrke barns erstatningsrettelige verden. Det skjedde ikke. Da er det slik at det er en forening, Personsskadeforbundet LTE, en tidligere landsforening for trafikkskade, som er den største foreningen for skadelig til å deres pårørende. De har da fra 1993 og frem til denne vintern i 2018 arbeidet ny tid for å styrke verden til barna där det de kärs vi har. og det har kanske varit lite dumt at de att det är ett dåligt värn. Det blev riksstats ett lovarbete for att standardisera ersättningsrätten generellt i 2011. Eh och då var då blev det föreslått nya regler också för barnersättningen. Avdel lovförarbete eller utvalsarbete där så er det kun då som blir plockat opp och tagt tak i. Og det var med glede meg så at da Stortinget vedtok nye regler for barn i 2015, men det skulle ta da helt fram til mars 2018 før reglene trettet i kraft. Men da var det i hvert fall veldig gledelig at mange års kamp for Personskadeforbundet helt igjen, og ikke minst barna, at man da fikk et styrket erstatningsrettslig vern, som, altså det, og det er ganske formidabelt også. Uh, slik at uh, de barn som dessverre uh, er uheldige om de sykler til og fra skolen for eksempel og kolliderer så vil de nå i hvert fall få en fullverdig erstatning uh, og det tror jeg alle involverte parter om det er forsikringsselskap eller skadelitte advokater ikke minst skadelitte selv er veldig glad for så det uh, tok tid men man skal være veldig tilfreds med at det nå er på plass så uh, det har vært en sånn hjertesak for uh, mange og det er veldig gledelig at det ble sånn det ble
0: det er väldigt bra, vi kan runna med det. Og, men litt sånn på det praktiske der, så, og nå spør jeg litt sånn for egen del også. For, så vi har jo barn begge to, og du som jobber med dette har sikkert hatt særskilt barneforsikringer, private forsikringer, jeg har jo også det for barna. Og, altså, denne lovendringen har den noen betydning for de særskilte barneforsikringene, Uh, altså uføre og dødsforsikringene som man har. Uh, er det da slik at man nå har fått et mer et offentlig dekning, eller hvordan er det det fungerer i praksis, dette som du sier det er
1: Ja, altså, fram til lovendringen, når det bare var en standardisert erstatning, og det var 40G som var det maximal du kunne få, mm. uh, så vil jeg si at det var helt nødvendig å ha en barneforsikring i tillegg. Ja. Og det så vi veldig stor forskjell på de av våre klienter som hade det og ikke hadde det. Mm. Altså, det ble to hvitt forskjellige verdener. Mm. Nå, som sier, nå er det nye regelset i skadestatningslovens uh, 3.2a, styrker det, man får mm. en mye bedre erstatning. Men på like linje med alle andre, altså, en barneerstatning, altså utbetalinger der, vil komme i tillegg til den erstatningen du får for et ansvarlig forsikringsselskap, slik at um, er uheldig ute, så... Um, tänker i fall det barn och likheter ting så bör man ha en sån täckning. Mm. Och de är inte nödvändigtvis det mest kostbare. Allt altså är relativt själsakt men eh ja jag att man ska ha det. Mm. Uh, och igen vi säljer inte försäkringsavtal överhuvudtaget men, men jag ser att alltså en ting är jussen här allt men man ser på de familjen som har det. Ja. Liksom får du en million kroner ekstra I tillegg til det du får fra forsikringsskapet Så gjør det at du kan bygge Om det huset kanske enda litt bedre Enn det du opprinnelig gjorde Du, du kan dra på, på Et rehabiliteringsopphold Eller mm. få den fysioterapeuten Som har den spesialkompetansen Som kanskje ikke får refusjon fra det offentlige ja. altså, En del sånne ting da, Som kan bidra til å gjøre en dagen da. litt lettere En vanskelig situasjon
0: Juridisk abesi podcast bra, gode tips og gode nyheter om uh, uh, justens utvikling, det er jo det som er litt spennende med denne podcasten også, hvordan uh, bare hvor de årene vi har hatt juridisk avbisering, mm. så er det jo på en del områder så skjer det endringer uh, justen er uh, dynamisk og det å bare ha den samme gode gamle røde boka, det fungerer ikke uh, jeg har i hvert fall kastet min for lenge siden og jeg vet ikke jeg, jeg, hvordan det er med deg jeg ser den ikke vi sitter akkurat nå det
2: er, ja,
0: det er det. Nei, og det, er, det skjer endringer og det er bra og da er det jo også veldig gledelig at vi kan lage nye episoder og få med eksperter som deg Thomas til og lede oss gjennom hva som ligger i dette regelverket. Så igjen, tusen takk for at du hadde anledning til å være med her. Kan du sånn, avslutningsvis si hvis det er noen som dessverre er en situasjon hvor de har behov for den type bistand, hvordan kommer de i kontakt med, med deg hvis de ønsker hjelp?
1: Ja, altså vi i advokatfirma Halvorsnok vi holder til på Lillestrøm, mm -hmm. Vi er som provins, men uh, vi sitter godt der ute. Det er ute.
0: kvarter fra Oslo omtrent, Ja, ja,
1: ja, det blir så sentralt. Jeg skal ikke ta digresjon, men jeg begynte å jobbe der ute for da, 15 år siden, så dere som da var mine studiekammerater trodde jeg skulle nesten begynne å jobbe i Sverige. <laughs> men uh, man får selvsagt kontakt med oss via våre hjemmesider og slike ting. Som, uh, så det generelle som jeg synes er lurt da, er at ta kontakt med en spesialisert advokat enten om det er på hjemstedet ditt eller om det er, altså vi er landstekende vi da. Alternativt ta kontakt med foreninger som representerer den i hermetegn skadegruppen du tilhører, så vi de også kunne sende deg i riktig retning av dykte, kompetente folk da.
0: Ja. Og det, og det er jo et generelt tips og ganske selvsagt, men uh, bruk tid på å velge riktig advokat. Uh, mm. en som virkelig kan det. Uh, det blir det samme som den arbeidet du må gjøre med å finne riktig spesialist for spesialist man, vi, har jo, altså vi har fordelen at vi kjenner gjerne til hvem som er, er dyktig og ikke, men mange har jo heldigvis ikke måttet ta noen erfaringer som tilsier at man har noen kunnskap om det. Mm. Så det å bruke den tiden på å finne riktig advokat, riktig kvinne eller mann for oppdraget, det er veldig viktig. Mm. Definitivt da sier vi at det var bra for i dag igjen, tusen takk, tusen takk så takker jeg også til dig som hørte på juridisk ABC i dag så høres vi på nytt om kort tid Du har hørt juridisk ABC podcast for mer informasjon om dagens tema se juridiskabc.no her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett eiendomsrett, familierett og temaer for dig som driver egen virksomhet Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabuseet.no
2: Produsert av Øystein Veibel og Kanonlyd. Kaboom!